1: 各位听众朋友，午安！您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目。我是主持人琪琪妈，又到了这个午餐时间了、喔。不知道听众朋友呢，你今天的午餐吃什么呢？是在家里用餐呢，还是哦、喔、呃这个举家去探险，然后找一些想要吃的小馆子试试看呢？呃，虽然其实现在已经是微解封哦、喔，不过很。多餐厅呢，还是有这个。限用限内用的这个规范在哦，就像呢前几天呢，这琪琪妈呢，我们全家人决定要去外面用餐，结果呢好不容易找到一家平价的这个铁板烧，就发现天哪，原来我们一家四口要吃饭哦、喔，竟然要把整个人家的那个铁板烧的台面都占满哦，这件事就觉得哎呦，真的是非常的匪夷所思，但是没有办法，这是疫情下的生活啊，我们所必须要面对的，只希望说这个疫情呢可以赶快的过去哦、喔。好，那现在。呢？刚好也是这个农历七月啊，呃。奇奇妈的那个脸书呢就被这个普渡用品给洗版，可能我是家庭主妇的关系哦，所以呢，很多主妇就在谈说，哎，这个普渡到了、哦，然后呢，要准备什么样子的贡品来采买啊？我觉得这件事情也是一年一度呢，蛮特别的事。不过今年我觉得普渡的感觉好像比去年还要淡哦，可能是因为疫情的关系哦，很多东西呢都有点点消退。但是不管怎么样啦、啊，这都是一种民俗仪式嘛。不知道听众朋友呢，你今年的普渡要怎么过呢？好，那今天的节目呢，我们要跟大家谈论什么话题哦、喔？今天我们要跟大家谈论桌游。嗯，说到桌游，很多人就会觉得说，哎、欸，那不是一种游戏吗？它有什么好谈的？哎、欸，其实我觉得桌游是一门学问呢、欸。所以呢，我们今天就邀请到曾经来到我们节目的这个启言工作室的教育执行长伊安老师呢，来到我们的节目现场，来跟我们大家聊一聊哦、喔。呃，他为什么会投入桌游教育的这个行业，以及他有什么样子的家庭桌游要推荐给大家？不过，在真的邀请他来到我们的现场跟、呃、听众朋友在分享之前呢，我们先听首歌，等一下再回来。回到我们的节目哦、喔，您下收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天中午十二点到一点这样的午餐时光，陪你一起度过的亲子加油站节目。好啦，今天的节目呢，我们要跟大家谈一谈桌游这件事情哦、喔。那我们今天呢，邀请到呃之前曾经来到我们节目的这个启言教育工作室的这个呃叶安老师啊，通常很多学生都叫他豆豆老师啦，来到。的节目现场呢，跟大家分享一下桌游。哎、欸，这个豆豆老师午安，午安，大家午安。对我们用这个请到的这个豆豆老师来到现场，但是今天呢，不跟大家谈一谈那个小孩的情绪。好，我们今天要谈一下，就是豆豆老师你个人非常喜欢的桌游。对哎，叶海老师，我想问一下，你怎么
2: 会、呃、投入这个
3: 领域吗
2: ？刚开始我也觉得。真的就是误打误撞，怎么样误打误撞呢？是因为教学久了，我觉得要有一些多元的方向给孩子们。嗯、那刚开始我只是教积木，然后有教一些脑力开发的游戏。可是我觉得我很喜欢国外的人他们在玩的东西，我就上网去 Google 台湾有没有这样的人，或者是有没有这样的团体在教我们做这件事。就我就发现那时候我很疯狂，我是去台北参加一个我从来没有玩过的游戏，但是他要比赛， oh. uh -huh. 然后呢比赛的时候就是大家就报名，因为比赛是免费，它等于是一个推广。他比赛的时候，他就有人呢，就很就兴致勃勃地问我说：“哎、欸，你会玩吗？”<笑>我说：“很抱歉，不会。”他说：“那你还来报报名要比赛？”我说：“我想要学。<笑>”他一听到我想要学，他说：“好，那我跟你讲，我们离要比赛还有大概三十分钟，我教你怎么样玩。<笑>那我的入门的桌游是卡卡送。这个其实你在很多的。”就是跟很多玩家或者说入门要玩的人，你提到这一组作用、嗯，它都是一个很经典的游戏、嗯。然后玩的时候呢，我们就开始比赛。我发现很多人真的是很，就是逻辑的思维跑得很快、嗯。那其实它只是一个拼接，说得简单一点就是。拼图，嗯那只是它的拼图是，我们要四个人或是两个人互相游戏对对战这样子。嗯、你要怎么样获取你的最大利益、嗯，你就可以有那个收获，就可以得分、嗯。那我发现在那场游戏里面，虽然我输了、嗯，然后可是那个经验很就是很不一样、嗯，而且让我开始发现原来桌游这么好玩。哦，原来那是你的那个启发跟入门，对。哎、欸，那大概几
1: 年了？几年前的事。
2: 哦，十十几
1: 年前的哦，大十二、十二三年前的。说真的，在十二三年前，台湾的桌游，讲实话还没有像现在这么蓬勃发展。其实呃，以前桌游可能人家还认为说它只是一个游戏，但是现在桌游已经变成一门显学了
2: 。对，而且它的涵盖的范围很广，比如说数学，其实它也可以融入到里面去。然后比如说呃。情绪的部分也可以融入到里面、嗯，或者是像有一些比较立体的概念，它其实都可以融入到桌游里面的。哎、欸，嗯、呃，你觉得你
1: 第一次入门的那个卡卡送，其实就是有指标性的意义。我觉得如果你一开始玩的是一个很无聊的桌游，我看你应该也没有不会
2: 想要进去。<笑><笑>可是后来我发现那个，呃，那个公司他办的这个活动，那他的老板也很。就是很想要做推广、嗯，那我有表明我说，因为我从高雄来，如、嗯、果有机会，我还想要再上来多认识一些、嗯。然后我就上去了第二次，好像隔了一两个礼拜，我又再上去，嗯、就是没有上课的时候，我再上去、嗯。我是去他的店里，而且他的店是那时候在新店。嗯哼。地方真的不太好找，嗯、然后我就想说，不管反正我就是要去认识他，嗯、他可以告诉我高雄我要去哪里学，或者是哪一个地方可以让我有更多的桌游的知识，我都愿意去做这件事。这样、嗯嗯，哇，你这样的兴趣真的持续好一段时间呢、欸，真的都没有退却。嗯，因为桌游其实很多开发的人他会一直去推陈出新。嗯哼，如果比如说像卡卡颂这个简单又经典的游戏，它后续就。陆续出了很多的，比如说扩充版，嗯嗯嗯那扩充版玩起来是不太一样的。嗯,嗯,嗯对。其实我真的觉得玩桌游这件事情
1: 非常的看个人，有的人喜欢那个语文性的，然后有人喜欢逻辑推理的，然后有人喜欢团体对战。对，其实那个风格真的很多。那应该是这么
2: 说啊，它有不同的那种取向，所以它可以吸引到不同的人。人對,对，那那时候他就告诉我说：“你你可以去台南找一个谁谁谁。嗯”好，我真的回高雄之后，又找了一天，跑去台南找这个老师，他给我一些方向、嗯。我有跟他说，呃，我教的孩子可能就是学龄前、嗯哼哼，然后有国小的孩子，我不晓该怎么入门挑这些游戏、嗯，可不可以给我一些建议、嗯？然后他就开了一些，比如说桌游的明明细给我，然后说这些你可以回去参考看看，嗯、然后也。花了一笔钱去投资，然后买了回去之后，自己就开始玩。
1: 哎、欸，我想要冒昧问一下，因为像我们家小孩玩桌游的时候，我都会去一些桌游专卖店
2: ，但是那个价格实在是会让我吃手啊對！天哪，真的不便宜耶、欸！对啊，我目前为止我买过最贵的一盒就要五千块，哇！对，五千块就觉得。可是你你打开看了它里面东西，发、uh -huh. 哇值得，因为它所有的小人、uh -huh. 哦，它叫《星际大战》哦、uh -huh. ，它所有的你在《星际大战》里面看到所有的人物，它都变成小人偶，哦 uh -huh. 每一个都，然后场景做的很精美，嗯哼，而且是你去想哦，如果电影它有一个场景一个场景，你在玩游戏也有。A 场景，然后他进阶上去 B C D， 然后一直上去一直上去，然后每个人都有一个剧本，嗯、mm -hmm. ，就照着剧本走。然后你的,你的目的是要打败谁， mm -hmm. 然后你要做什么事，它上面都写的很清楚、欸。我想要问哦、喔，就是那么贵的桌游，你当初怎么想要下得了手
1: ？你想要买它的动机是什么啊
2: ？呃，第一个是它可以有，我可以把它拆开来玩啊， uh -huh. 比如说。可能这个孩子他入门没多久，他国小， uh -huh. 那他也想要尝试一些比较有难度的东西。那我像我这一盒星际星际大战，我就可以把它拆成，比如说我我先玩小的 set，、uh -huh. 玩完了，哎、欸，他有概念了，我们再进阶。Uh -huh. 所以我都会跟孩子说，每一组游戏老师。那一天怎么带你就听老师的那、這个规则，他没有对也没有错，为什么？因为其实每个游戏都老师在玩，都会知道他怎么样让你觉得更好玩，或者可以带给你怎么样的乐趣、嗯。但是如果你你去限制说，哎、欸、不对啊，我上次是这样玩的，嗯、我说对没错，那是因为老师带的方式不一样。如果你可以接受更多，嗯、其实你就会发现每个游戏的玩法其实完全不一样的。嗯，对，真的是那个有有人说啊，在桌游里面也可以看到自己的人生观呢、欸。对
1: ，就是说他可能平常是什么态度，在玩的过程当中呢，他就会特别的凸显，对不对？是，对。好，不过这个问题呢，我们等一下再来谈。我们先休息一下，听首歌，等一下再回来。
4: 人风甲雨，唔再来耽误，阮嘛定定在祈祷。有情人经烧酒，有情歌斗相抱，有情心考验爱脉的领悟。有时阵做朋友，有时阵小牛步，两个人合像美丽相依。
1: 欢迎继续回到我们的节目哦！您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio。云端新广播电台在午餐时间为您播出的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。今天呢，我们邀请到呃这个豆豆老师，也就是燕安老师来到我们节目现场。他跟我们聊了，就是说呃他当初呢，哦应该是十多年前吧，对，十多年前<笑><笑>哦，当初怎么样呢？接触到这个桌游，原来卡卡颂就让他入迷了。对，然后甚至他刚刚也跟我们说，哎、欸，他最贵的桌游竟然是。五千多块的一组，嗯、那呃，在上一阶段的节目当中呢，我们有聊到，其实，在玩桌游的过程当中呢，会发觉人性哦、喔。哎、欸，这个部分我们来跟大家聊一
2: 聊，好不好、嗯？呃，我通常。如果是孩子在玩，我发现了他有一个最常见就是不服输嘛， uh -huh. 还有是他听不见你跟他的建议， uh -huh. 还有一个是他不想尝试。Uh -huh. 然后这三个呢，对他来说，其实他会发生在比如说他在学业上， uh -huh. 很多的时候我们都会跟他说，你如果这样子行不通，你要不要换个方式？他如果觉得不要，我就是要这样做， uh -huh. 我想要试到最。呃呃，极致啊，或者是最好的方法，但是我我会发现这样的孩子，他要花更多的走的路径去走这条路是是。有一句话说，那个叫“不撞南山不回头”，真的你也没拢得掉啦。对对,對然后他他后来就会发现，好吧，这个不行，那我听听别人的意见。那通常我们在玩游戏，可能四个人或是八个人不等的。人数不会跟孩子说，不要觉得你现在没有在执行的时候，你就自己放空。我说，通常你没有在执行的时候，你要去看别人为什么他的起步要这样走，为什么他要这样选择。你去，也许你也可以去问问他，然后大家就会有一个共。就是共同的目标是哦，我我知道了。如果是我我呢会这样走，那他会这样走，他会这样走。我可以试着用不同人的方式，也许他可以让我得到分数更多，或者是我的路径就不用跑这么远了。其实那个在
1: 玩游戏的过程当中，其实我觉得其实也不是玩游戏啊。很多时候人总会把焦点放在自己身上，嗯，他只在意我的下一步要怎么走，对。但是就是在桌游的过程当中，我们其实可以去引导孩子看别人怎么做，对。其实这是一种。呃，看别人做的学习，但是这种事真的是需要引导哎、欸嗯，因为像现在孩子可能生的少，嗯、大家比较自我中心，对，都把自己放的比较大，所以他不会看别人怎么样进步、嗯，所以这件事情也是很多家长都会跟孩子说，嗯、你夸夸你夸巴拉阿诺，然后就说他又不是我，
2: 小孩就会这样子。子對很多小孩，我遇过一个小孩，刚刚都突然想起来，我遇过一个小孩，他那时候大概小二，然后他的游戏呢？其实他头脑算是聪明，灵活度很高。可是有时候这样的孩子，他有一个，他很想挑战更难的。然后那天的游戏，其实他不是很繁琐，你只要很简单的完成一个任务，任任务你就可以进阶。嗯哼。可是他很妙，他对于很简单要完成任务这件事，他却卡关。嗯哼。然后我们就问他说：“你为什么要继续？”这样子呢，我们大家都跟你建议说可以怎么做，很简单就完成了，你不是这样就好了吗？嗯，他就语出惊人，他说：“但是我觉得我就是不要做简单的，我要做难的。”然后我们后来真的就这样停下来，就跟他别的同学说：“可是你简单的会了，你就会难的啦。”他就是不要，他说：“不要，我就是要直接挑战难的。”可是他真的很妙，是他就是。突破不了他该走的关卡，嗯、旁边的三个人都很紧张，说：“那你不要这样子啊，你就这样做，这样做，你就可以进阶到你想要去的地方去了。”好了，结果他真的试了三次，他这句话重复了好多。我就是不要难的，我要啊<笑>、呃，我不要简单的，我要难的。我说好，那你你就自己做。然后大家真的都晋级了哦，<笑>都已经过关了哦。他突然就发现，好吧，就试试别人的。可是我觉得那个过程中，我们也没有、嗯。我觉得老师很重要，我也没有生气，我只是跟他说、嗯：“那你可以试试看什么什么。”他就说他不要，我说好，那你就继续不要，你就走你该走的路径。我们大家都到达那个目的地、嗯、你还在后面。嗯，那这个过程让他有听到。嗯，可是下次他在玩。其他游戏的时候，他又来了。哦，我我不要挑战简单的，我要难的。哎
1: 、欸，奇怪、嗯，他为什么有在有跟他的家长聊过说，哎、欸，他为什么这样的特质
2: ？因为他们家只有这个那个时候只有一个小孩，嗯、然后他其实呃天赋还蛮不错的、嗯，然后他有很多，比如说表现方面都很突出。嗯哼哼，那。有时候是碍于面子问题，嗯哼，然后不不想要去认输，或者是说他觉得这样子很没有面子啊什么的，嗯、类似，他就是不愿意走一些简
1: 单的路。对，哎、欸，可是我觉得这个东西就让我去思考到一件事哦、喔嗯，呃，比如说有些孩子他是不愿意接受挑战，他永远都走出简单的路對，因为他怕被别人剥夺，比如说他不够聪明啦、啊，或怎么样。嗯嗯是但是你遇到你你遇到的这个例子是这个小孩子，其实我相信他平常被人家肯定应该也不会少。对，哎、欸，但是我想要问的是。在这样的过程当中，他都没有说我要放弃吗？
2: 没有，他都没有放弃，而且坚持度很高。哎，他是就我觉得觉得这还蛮厉害的是，是他就算是呃走在最后面，然后分数没有很高、嗯，他都没有说哈，我不要玩了。没有，这这点还蛮不错的。嗯哼，其实就是
1: 在玩的过程当中，我们会发现孩子的特质。哎、欸，可是他就一直。执着在这个部分吗？是，所以没有办法在这个游戏当中给他一点点什么样子的觉察嘛，让他自己意识到说哦，我
2: 有这样的问题。到是到最后结束结束，我们就留个空白的时间让大再讨论，然后我们就哎、啊，大家互相给建议。真的有呃，那场四个人嘛，就三个人都有给他的建议是，嗯、哼哼其实他可以试试看别人的方式，或者是先从简单的挑战。好，那一次之后，我们在玩游戏的时候。嗯我们就有提醒他说：“芊芊，哎、欸，比如说他叫芊芊，我说芊芊，你可以想想看，你上次玩的经验是这样，那你可以不要，你可以不要。”我们给你的意见你不想听，你继续用上次的键都可以。那我后来发现，他真的试过了大概三四次之后，他就觉得嗯，好像可以接受一些不同的声音嗯嗯嗯。然后，因为这个孩子，如果我发现有的孩子，你很强制的去给他这些，好像施压，对他来说嗯嗯嗯，他就越觉得我不想去做你，你你你跟我讲这个，我想要自己去试。嗯然后我觉得有时候在家，爸爸妈妈跟孩子玩，或是其实我们带过亲子场，我们都会发现那个妈妈的干涉度很高，啊、我们就会跟她说：“<笑>妈妈，今天我们玩游戏是她玩她的，你玩你的，让她自己做决定。”真的，我觉得有时候呢
1: ，真的要进行一下亲子桌游、嗯，然后呢，让家长去了解一下，就是说，哎、欸，自己跟孩子的互动是什么？嗯、就像我们刚刚讲的，在游戏当中才是最真实的人性。对,对，那你还有发现过？什么样子的状态？比如说，你刚刚讲到说，哎、欸，那个小孩那么坚持度，哎、欸，我在游戏当中有看到、嗯。但是我觉得好歹是他在这样几次的那个呃轮回之下，他终于觉得说，嗯，也许我可以听听别人的意见。嗯、虽然那個时间要耗费很长，但好比他从来都不知道他自己有这样的问题来的。好
2: ，我还想过有一个孩子，他有一点点类似雅思的症状、哦，但是不是很明显、嗯。然后那一次我们玩的游戏是。呃，是收集花色、嗯哼哼，然后花色很有趣的是，正面反面的花色是不一样的。嗯、那因为大家要去收集，所以就不是收集自己，嗯、要去收集别人的、嗯。那这个孩子很有趣，他发现为什么大家都拿我的，<笑>然后他就先生气、嗯，你们干嘛都要拿我？就真的很生气，就是在大教室吼哦、喔嗯，为什么都要针对我、嗯？怎么都是我呢？他、嗯、说没有啊，这个游戏我们刚刚不是说规则就是看到别人的花色是。是你要的，你就可以把它拿回来收集嘛？你忘记了吗、嗯哼哼？他说有啊，可是为什么大家都这样这样,怎樣、嗯哼哼。那后来我们有我在旁边观察，我发现，因为他其实开始没有成功的经验，他只是觉得为什么别人都拿他的，嗯、哼哼哼然后后来。当然，他的情绪有稍微慢慢降下来之后，嗯，他到完了大概几次之后，他发现哦，他知道规则，就是要去收集，你要去拿别人，不是自己在那边收集，因为自己的花色不会这么多嘛，嗯嗯嗯一定要去看别人，所以你要仔细去看。到结束的时候，他讲了一句话，让我觉得哦，好险！他、啊、今天他说哦,哦，我终于知道，原来这个游戏不是自己去在那边弄啊，就会得分，一定要去把别人的拿到自己的牌架上，这样子我才能够得分。真的，有时候哈，你刚才讲的
1: 再多的道理都不，就是比不上让他自己去尝试一下。
2: 对，所以这个呃，那个小哥哥，他那时候在五六年级，那他每一次的情绪都会。比较起伏大一点呵呵呵，那其实其他孩子都还蛮包
1: 容的、欸。我想要问哦、喔，就是说在玩游戏的过程当中、嗯，比较没有办法跟别人协调的这样子的孩子，嗯、通常是独生子多吗？我想要问的是这个问题。
2: 好像是哎、欸，嗯，就是独生子女多，或者是说，可是也有两极化，有的独生子女他可能呃，比如说跟。外公外婆或是阿姨们比较有多的互动、啊、其实这个就还好。嗯哼,哼對还有一个就是，比如说他可能太优秀了、嗯，然后他出去，大家都会称赞他、嗯。那其实那个优越感会多多少少根植他的心里面，他觉得嗯，我就是这么厉害。哦，我真的觉得养小孩好难哦，<笑>就是那个
1: 诋毁他也不行
2: ，太赞美
1: 他也不行，<笑>欸、就是我觉得这是一个很难权衡的事哦，好难拿拿捏到对，刚刚好的那个部分。所以要说赞美也是一个一一门学问呐、啊，对，就是不可以空泛的赞美。但是我真的觉得听这样子讲完之后，嗯、也不能赞美很多啊。比如说，假设他真的是能力很很强，然后呢，我们在外呃呃、哦，其实有一件事情就想到每一个人对自己的观点跟评价都。嗯是
2: 靠外在来那个建立的、嗯對，没错。对，所以像有的小孩，他可能妈妈也会跟他提说，别人这样讲你呢，表示你很好，没错。但是你要自己去去思考一下，或者说你要自己去有点像内心、嗯。但是通常小孩子就觉得，哦就是啊、<笑><笑>我就是很厉害啊，我就是有。我们还有遇过一个孩子，他很嗯。呃乐于参加各式各样的比赛哦，我懂
1: ，我懂，我我也遇过这样的小孩，<笑>他好喜欢，就问说：“哎、欸，妈妈，同学你几分？”然后我就说：“<笑>哦，那个不怎么样。”他就哈哈哈,哈，你好笨！<笑>我想说你在想什么？
2: 他他不是，他是比赛哦，就是去参加，比如说什么心算比赛啊、嗯嗯嗯，什么什么什么类的，哎、欸，还有什么比赛去了？我记得心算比赛，啊，什么、啊、就是无意无一不语就对了。对，然后有一次他来之前，妈、嗯、妈就先。就是打打讯息给我說，说他今天心情不好。欸、我说哦，怎么了？他、哦、说嗯，没关系，大家自己问他、嗯。我就先观察，我没有先问他，我就先观察。他那天真的完全提不起劲，就是跟他平常的样子完全都不一样。嗯、然后是后来不知道讲到一个什么，他说他们学校运动会。嗯，我说哦，运动会你们有参加什么赛跑？他说对啊，我们有跑什么接力赛、嗯。可是因为。他是跑得很快的那个，嗯、可是因为接力赛是团体，对，然后不知道到哪一棒棒子掉了、啊、所以就是从一，然后退退退到第四、嗯嗯嗯，就是没有得名。他其实觉得很。很懊恼，怎么会这样、嗯哼哼？我说那也不是你的错啊，团、啊、体里面总会有失误、嗯。那这個失误就是下次在尝试的时候，或者在做这件事的时候，不要再犯这个错误就好了。也许这个人他真的太紧张了
1: 。我觉得有时候哈，我也发现有些孩子他个人能力很好，但是他跟别人合作的时候呢，他就会嫌别人很笨，甚至觉得别人是绊脚石、嗯。我觉得这种包容力是我们在社会上必须要培养的。对他就会去责怪别人，是遇到这种状况的时候，其实我都会很心惊哎、欸嗯，我都会说，嗯，不是每一个人的聪明才智都是一样的，对、嗯，你必须要去包容别人跟你其实是不同的，嗯，而且每一个人其实都会失败啊，嗯、你在别人的不小心的失误的时候，往人家身上丢石头，嗯、哪天要是你这样怎么办？也,也会同
2: 样，但是这样的小孩很妙、嗯，他就跟我讲，我不会，<笑>哦、真的很想把他带下去，<笑>我们都会跟他说，呃，通常我们都会跟他说，没关系，如果下次遇到这样状况的时候，你可以去体会一下那个心。心情是什么？可是我说真的，孩子就是
1: 这样。他如果没有真的面临到那样的情境，你要当他培养同理心，或者是让他去感受，我觉得那真的是有点难。登天还难，真的。所以，因为别人的失误
2: ，他这么的沮丧哦、喔。他这他的沮丧就会，嗯，就会觉得本来应该可能随就是可以拿到第一名，就是变成那天就没了。他沮丧到隔天来，这有点像消了气的气球。那个感觉、啊、
1: 真的是成也比赛，败也比赛。
2: 比赛助长了他的
1: 自信，<笑>但是比赛也让他萎靡不振。
2: 啊、对，那後,后来他的表现就会变成稍微好一点，就是比如说这场游戏他输了，他会很，他觉得他怎么可能会输？我说游戏没有完全都一定赢，尤其是跟自己的弟弟比赛，我怎么会输给弟弟呢？然后我说为什么不行？他今天运气好啊，他牌都是抽到好牌啊，嗯、或者说抽到那个他很好操作的啊，那也没有什么啊，只是你的分数比较少，他分数比较低，那下次再把它转回来不就好了吗？嗯、他自己就觉得嗯，好像也有道理。然后他会去告诉第三个人，可是如果发生在身上，那个不想要输的感觉还是有，但是我觉得会慢慢变少。嗯哼哼，对，这个部分是我觉得他有在游戏里面。有收获的地方，哎、嗯欸，
1: 有时候这个东西就让我想到，那種这次的奥运呢，就是你看哦、喔，我们就是要看大家夺金的那个时候呢嗯嗯嗯嗯，大家就是那个非常的投入，但是那选手没中的时候，没想到竟然还有一堆酸民说啊，你就是怎样怎样，我就觉得说，嗯，我们的社会其实应该要培养一个真的叫做运动家精神嘞、欸，就是胜不骄，败不馁，但是好像在我们的教育氛围里面，都是一直要求胜、嗯，但是我们好像都没有跟孩子。说：“如果我失败了，我该怎么自处、哦？哦、嗯，因为我觉得失败是人生必经的过程嘛。对、嗯、啊，因为它是一种养分。但是很多孩子就是很抗拒，我不愿意输，我不愿意错、嗯。我觉
2: 得这种心魔，我觉得反而是我们应该教的耶。对，呃呃，像我刚刚说的那个哥哥，他其实到后来有新生来、嗯、在玩游戏的时候、嗯，他有一次就讲了一句，我就觉得，嗯，他怎么会讲这句这么经典的话？他说。嗯”那个新朋友，我跟你讲，来这里玩游戏，输赢不重要。我说哦，真的。然后呢，他后面讲去，我老师说过程比较重要，所以等一下在玩的时候，呃，不一定输了就会怎么样，或者说赢了就很厉害，不是，是过程真的很重要哦。哎、欸，他他会这样讲，但是你发现他后来的这样子的，他后来的行为有内化了吗？呃，我觉得就是多多少少，但是他的那个脸上，比如输了。比较不会说哎、欸、垮整个垮下来， uh -huh. 他还是有一点点在意， uh -huh. 然后可是没有像之前这么多， uh -huh. 这么多。对，其实真的是在游戏当中也可以发现人生啦。是，对对对。好，那
1: 我们先休息一下，等一下再回来哦、喔。
5: 有人是倒脚，有人是倒楣，团结一心，活来团圆。有人无计较，有人在奋斗，互相体谅，缘分才会到。有时起大风，有时落大雨，坎坷一条人生的路。你免惊孤单，你免惊无伴，大大小小爱用心来听。
1: 回到我们的节目哦，您现在收听的是中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。今天呢，节目我们邀请到这个燕安，我们请到燕安老师来到我们的节目啦。<笑>好，那燕安老师呢，我还是要介绍一下，他是启言教育工作室的教育执行长哦。然后呢，他这几年呢，除了是教小朋友积木以外呢，他个人呢，非常的最新跟。投入在这个桌游教育里面，他今天就跟我们大家聊一聊，就是说可以在桌游里面发现人性哦，真的。那刚刚我们就一直提到说，哎，呃，比如说家长跟小孩一起玩桌游的时候呢，可以发现孩子，哎，他可能在学习啦，或者是性格上的一些问题，甚至可以提醒他。嗯，好，那你可以跟我们大家讲，平常的时候呢，呃，这样子的亲子
2: 桌游在南部普遍吗？其实，在疫情之前，我们大概每两个月都会办一次亲子的桌游活动、嗯哼哼，就是在比较大的场地，我们会找一个比较跟一个桌游公司合作、嗯。那如果在教室的话，我们会办就是大概六日、嗯，然后会比较主题性，比如说最近很夯的财商。哦哦哦哦哦，对，我们就会办在教室， mm -hmm. 里面跟孩子玩。那我们有开过几场，就是你只要是组团， uh -huh. 就是说你们可以约时间，你不想要假日，你想要平日的什么时候，我们的时间可以配合，我们都会做这个服务。哎、欸，比如说像组团有没有人数的限制啊？比如说像我们家就是两个
1: 小孩，然后一个妈妈，三个就可以了吗？其实三，呃，三个以上就可以。那最多我们接受过八个人。Mm -hmm. 哎、欸，那比如说以人数来讲，怎么样才可以很细致的去发现这个亲子间的互动，或小孩子的情绪，或者是他的态度呢？大概以多少的观察比较好
2: ？通常有我们有一家人大概三四个人一起来玩、啊哈哈，然后玩的时候我们都要先。就是规则讲完之后，要先跟爸爸妈妈商量、啊、这个游戏。小孩可以问你问题，但请不要干涉他。哦，哎、欸，可是父母不干涉很难，甚至他也许觉得我没有在干涉呢。呃、嗯，所以我们在旁边引导的时候，我们就会说：“妈、嗯、妈，媽媽你可以给他建议。”然后我们就会引导小朋友：“小朋友，你想想看，你想要做妈妈这个，就是他给你的建议嘛？或者说你觉得你还想要做什么？”那通常我还还会再给他一个建议，然后他两个去思考一下，他怎么做会比较好。嗯哼哼
1: 哎、欸，其实，在这里就可以看到孩子的策略跟思考性，对，也可以看到他们亲子之间的那个状况，对。哎、欸，比如说，你们这样子玩完之后，你都会跟这群家庭讲说你们的观察结果吗
2: ？会跟妈妈或者是爸爸，就是私下会跟他们说，嗯，刚刚在这个游戏里面有观察到哪些？有曾经有过一个家庭是来玩两次，嗯哼哼，哎、欸，不对，应该算对对两次。然后这个姐姐呢，有非常大的。应该怎么讲收获？因为他其实那一天来玩，他的心情是不好的，所以他在玩的时候就没有很好的结果，就一直卡关，一直卡关，然后卡到他就觉得人生怎么会是这样？后来我们有引导他，我说：“姐姐，你是不是有什么事情是觉得？”过不去的過，过不去的。你是在家发生的。我说你不要跟我讲什么事、嗯。但是我觉得一定有，不然你不会在这个游戏里面就呈现的这么的淋漓尽致。嗯,嗯，他也没讲，说你，你可以自己在心里想说，好，我这件事我要放下它，嗯、然后回去再好好的解决它。嗯、然后妈妈后来给我一个眼神、嗯，我想说，嗯，应该有什么事，等他再来问妈妈。就妈妈说有，他们昨天大吵了一架。哦，<笑>结果后来姐姐。他就觉得说怎么会这么的准？嗯为什么我只是玩游戏而已？他就这么的呈现在我的面前。嗯后来他再來玩第二次的时候，就有比较顺，然后有让他比如说领到钱啊，然后让他去做投资啊、嗯，他有比较开心这样。嗯嗯。就让他觉得哦，其实人生情绪这件事是一个看不见的，好像是能量，但是它就会影响你所有的一切嗯嗯。对，所以人家说一 q
1: 一 q 啦，就是真的要顾好啦、嗯，对，真的影响很大。哎、欸，我想要问哦、喔，就像你刚刚讲的、嗯，你在看那个亲子在玩的过程当中，你会给一些建议嘛？对。但是我觉得给建议这件事情有点险呢、欸，因为有的人是可以接受、嗯，有的人就说有吗？我没有啊
2: 。就是每个人观点不一样哎、欸。哦欸、而通常我们比如说我们带。带这个游戏的老师，有时候不是我带，有时候有别的老师带。我们的理念都是，我们给的建议说，妈妈，我其实哈，我这样看到，你可以这样做，这样做，投资是这样，这样，这样。那你可以想想看，如果你的经验里面有比我这样子建议更好，你可以用你的方式都没有关系。那后，然你思考一下。嗯哼嗯哼，对，通常都会给他一个比较弹性的空间呢、啊。嗯哼，哎，比如说在玩这样的过程当中，除
1: 了可以看到这个人他在下决策的时候、嗯、他的一个想法，那在亲子之间呢，有没有？点破那些他们相处上的一些盲点
2: ，有一些就是
1: 小孩太依赖家长嘛。哦、oh, ，可是家长有意识他被小孩这么依赖嘛
2: ，还是他觉得他很研究？他其实有。Oh. 后来他他有觉得说，对，他也觉得这个有一点困扰，或者是他想要让他稍微独立， mm -hmm. 所以就 push 他一点点这样子。Mm -hmm. 那我们就会跟他说，嗯，如果有一些事情，其实你给的建议，你可以再给他一个好像引导是。比如小朋友你，你我我给你的建议是这样，那你可以想想看，你要怎么样做最好都没有关系。其实有时候我发现小孩子都会觉得，我怎么下决定也许是错的，他都会想是错的。Oh. 所以，我们都会给孩子说，呃，我给你的建议是这样啊，你自己想的这样，你要怎么做都没有对也没有错，你就是选择看看啊。如果这次做这样不对，那你下次就换另外一种选择就可以了。其
1: 实就是跟孩子说，你就去尝试，那么反正他都是一个经验，真的不要太把那种所谓的对错啦、成败呢卡在那边、嗯。对我真的觉得有很多小孩，他真的就是，哦，讲难听一点，就是你尾巴为什么这
2: 么重啊？<笑>真的，你有发现哦？<笑>就是他会觉得他放不下那个框框，他觉得。好像我一定要照着谁这样说？我说没有谁，这世界只有你，你要怎么做都可以。我
1: 真的觉得心魔是一个最难处理的问题。嗯，就像比如说我在指导小孩子书写这个部分哦，嗯、那个我就跟他讲说，你可以写你的观点，但观点就是每个人都不一样啊。样对，那那小孩每次看到“观点”两个字。就好像是紧箍咒一样，他整个就宕机、嗯，然后他就觉得说不行，我不能这样子写。其实他们的家长也问他说：“你觉得什么叫做观点？”他说：“就自己的想法。”他爸妈说對、啊：“对，你就会，那你就这样子下，说不行，我们班上同学太强太厉害了，我这样写一定不行。<笑>我我其实内心就很想要讲啊，请问你为什么觉得不行？嗯，其实我觉得就是小孩子很多时候他就是会把自己框住，对，但是他也你他也自己不知道为什么他框了。
2: 因为他就是看着别人，然后就把这些东西都加注在自己身上,身上，然后就觉得，呃，我一定要这样做。我说没有啊，你自己可以有自己的想法，你不需要去把别人的这些东西变成是你的。你是你，他是他，你们是不一样的。嗯，其实我觉得特质
1: 哦、喔，没有所谓绝对的好或绝对
2: 的不好。像刚刚我们
1: 讲的那个那么坚持的小孩，我相信他应该很自律、嗯，他对自己有所要求、嗯。那相对有些孩子对这种事他不在意，你就觉得说啊，你心理素质很高、嗯。但是另外一面来看，就是一马熊耍三那吧、嗯，你什么东西都不在意，你到底有什么在意？他就说，啊，有什么关系？天塌下来有人打，<笑>人你在热天个什么东西？<笑>就是其实真的是。过与不及都不好,不好對，对，所以这是一个要需要不断修正跟引导的过程啦。那但是在桌游的过程当中，我们其实可以让孩子发现他自己的问题跟状况
2: 嘛、嗯，对不对？对，像我有带过比较小的小孩，妈妈会陪着来上课、嗯嗯，然后妈妈就会会给他一很。也不是很多，就会给这个孩子一个指导性，嗯，你可以试试看呐、啊，你可以的，我相信你可以的。嗯、然后我就会发现，那个小孩子每次要下一个东西，都要想好，呃，不是想好久，这样好吗？他心里 always 这样对吗？嗯，还是这样比较好。然后因为现在疫情的关系，就这样都不能进教室，你就会发现、嗯、这小孩子玩得好开心哦，嗯哼，他没有。就是没有家长的束缚，那个束缚不在，他就会觉得嗯，这样子玩很好。我说没有关系啊，你要怎么玩都可以，只是就规则就是这样。我刚刚讲过了，那你要怎么玩都可以。可是偶尔还会发现一点点，是他觉得哎、欸，东西倒出来怎么没有？出来，或是怎么没有变成我要的那个？我说没有关系啊，就是等一下你在玩的时候再倒好就好了。本来东西就是可能这一次他可能卡住了嘛，他等一下就会出来了
1: 。其实就是一直在过程跟孩子说没关系，你就是尝试。对，可是你看到、喔、你如果跟家长讲这个，家长就会说没有，你看我都没有限制，你看我还鼓励他，但是。其实殊不知，家长的那个鼓励是一个很大很大的枷锁，哎，很
2: 大的限制跟框架。
1: 欸嗯、其实这种东西其实都要跟很多家长去想想，哎，让他们自己去思考一下啦。对，其实就是桌游就是人生。嗯，对。好，那因为今天时间的关系呢，我们今天的节目就进行到这里。然后下个礼拜呢，我们要继续来跟大家分享一下，就是说，呃，不同年纪的人呢，呃，或不同年纪的孩子有什么样子的桌游可以来进行哦、喔。那我们今天谢谢燕安老师来到我们节目的分享哦。好，谢谢大家。好，那下礼拜不要忘了继续在礼拜天的中午十二点到一点，跟我们一起度过亲子加油站的午餐时光。我们下周同一时间再见
0: 。夏天的阳光让人想要脱光，一直手拿啤酒，一直手拿冰棒，还有一只在着太阳。夏天的晚上，沙滩上的姑娘，要不要吃西瓜，还是要听笑话？看我一眼吧。有个女孩要我。一下，结果我等了一整个夏天，冬天不再见面，电话全部断线。当我等到整个夏天风度翩翩，那些有钱的人都是上流，时尚的人创造潮流，德高望重就是清流。喜欢夏天的我非常下流，夏天的阳光。我的初恋却一片空白，凤阳花都开了，小树都笑歪了，那个女孩笑着对我说声拜拜。恋爱的人眼里都是电流，电到我的心里都是乱流，没有对象只好上网串流，只剩夏天的我，我当然傻了。夏天的阳光让人想要。我的笑话。我想要脱光，一只手拿啤酒，一只手拿冰棒，还有一只晒晒太阳。夏天的晚上，沙滩上的姑娘，要不要吃西瓜，还是要听笑话？看我一眼吧。